0: Bienvenidos, esto es Fox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que sintonizan en tribucontenidos.com.ar Y si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos encuentran en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el placer de presentar a las conductoras de este programa. Eh, bienvenida a Anto Geroagi, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Ana Laura Haru, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y finalmente Pia Garavaglia, ¿cómo andás?
1: Buenas noches, Noé, ¿cómo estás? Hola, chicas.
0: Todo muy ya? bien. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy donde vamos a estar charlando de eh, las novedades de recaudación y las novedades electorales en el continente además de las implicaciones que generó la Secretaría de Comercio. Para la entrevista recibimos a Marcos Zócaro para charlar un poco de las Bitcoin, la tributación y cómo se preparan los estados frente a la descentralización de las finanzas. ¿Qué les parece si vamos a la consigna? Porque el programa de hoy es completísimo. Buenísimo. Bueno, tenemos un, un, una, eh, un concepto corto que les queremos compartir, pero es como un pilar fundamental en la economía. En cualquier mercado, para los economistas, puede reducirse a dos variables. Precio y cantidad. Nos, nos lo tendríamos que tatuar. Sí. <ríe> pero cuando, este, y cuando alguien aspira, o sea, los estados aspiran a regular un mercado, tienen que elegir alguna de esas dos variables para regular o para influir. Puede hacer o controles de precios o puede establecer cupos mínimos o máximos de las cantidades. Los, eh, muchos conocen los controles de precios porque, ¿quién no ha escuchado hablar, por ejemplo, de precios cuidados? Que es una regulación de precios máximos, ¿no? Sí, en Argentina es muy común. No sé si en otros países. va Puede ser
2: con algunos bienes específicos como puede ser la nafta o algo así pero esto me hace acordar a un tweet eh, siempre con Twitter la chica pero que decía ¿vieron el, este chico que en Tinder puso si fumás cruz si sos de Racing cruz etcétera bueno ah, oh, sí. ahora, todo Twitter estaba no sé si te gusta la pizza con ananas cruz bueno unos economistas pusieron <risa> si querés regular precio y cantidad al mismo tiempo cruz <risa>
0: Sí, a primero porque bien. no hace
3: falta Sabes sí, que bien. a mí me gusta mucho algo que, que dijo Lavagna Cuando se discutía también De las políticas de precios máximos eh, No recuerdo si en el gobierno de Néstor Ya al principio o ya de Cristina Que él dijo bueno, No lo dijo ahí en realidad Lo dijo en otro contexto Pero él dijo El problema de las políticas de precios máximos Ya vemos que vos lo hacés por 180 días Es el día 181 Y para mí es fantástico o sea, ¿cuánto tiempo podés mantener esa presión en algún momento cuando desapás la olla?
1: Y el día cero también, ¿no?
3: Bueno, pero eso ¿Cómo? es en contexto de El día
1: cero, el, el día que se anuncia la medida y hasta que se. Ejecuta. Ahí, está, Ahí le
3: comp complementamos la, la gran frase de de la baña el día 181 y el día 0 Anda a anotarlo le, que lo vaya a anotar decirle
2: que te, que te sí. siente tía, que que
0: porque ser. no faltan los que remarcan como vieron en los Cyber Monday o Validate, en, esta, en eh. estos lugares que te hacen las ofertas para decirlo entre comillas que, que te remarcan el precio antes de hacerte una super oferta para que quede el mismo eh. precio anterior bueno, tenemos otros ejemplos en la economía Es muy común, no solo en Argentina Sino en el mundo, que se regulen precios Otro precio regulado, que es un precio mínimo Es el salario mínimo vital y móvil Que es, lo, eh, establece el piso eh, de salario Para un trabajador o trabajadora Y que se concerta en el Consejo del Salario Entre el Ministerio de Trabajo Y el resto de los actores del mercado laboral eh, y otro ejemplo de, de regulación, esta vez por cantidad, que es muy famoso en Argentina y también en el mundo, sobre todo los exportadores de carne, es la cuota Hilton. No sé si escucharon hablar de, de esta cuota alguna vez, si no, seguro ustedes chicas sí, les cuento a los, a los oyentes, que es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso y de alta calidad, eh, claro. y de alto valor que la Unión Europea otorga a los países productores y exportadores de carne.
3: Sí, y también está no es, digamos todo, ¿no? los controles de precios también pueden ser mínimos y ese, en este caso hay un ejemplo en el sector petrolero, es decir, hay ciertas inversiones que se hacen rentables y se vende el barril a determinado precio como mínimo y si llega a bajar el precio, que en este caso es un bien internacional que se determina en el mercado internacional, el Estado... Pone la diferencia para que se pueda llegar a cubrir ese precio mínimo. Digo, puede estar los dos casos. Es menos común en Argentina, pero hay.
0: Sí, sí, totalmente. Así que bueno, vamos a lanzar la consigna porque queremos saber si ustedes pudieran regular algún aspecto de su vida cotidiana, o lo, lo que sea, lo que tengan ganas de regular, ¿a qué le pondrían un precio mínimo? ¿A qué le pondrían un precio máximo? ¿A qué le pondrían una cuota? Qué
2: pregunta. Yo
0: creo sí,
2: que arrancaría... Teníamos algunos ejemplos, ¿o no? Sí, sí, yo arrancaría por eh, los audios de WhatsApp. Los polémicos sí, audios. Hay, hay
1: mínimo y máximo. Hay un mínimo Totalmente. y
2: máximo. El mínimo es... No me mandes un OK por un audio porque no te cuesta nada escribir dos teclas. <risa>
3: no seas tan vago. Si estás en la calle apurado... Puede haber un, dale, tac, y ya mandás. No, ¿ves? Ahí yo te regulo, Ana, te pongo, te pongo una multa. No, no, voy a, te estás voy a mandar multa. más audios así, te voy a mandar más audios así. No, te bloqueo. Ah.
2: <risa> No, no, no es yo, que Si estás no.
3: apurado en la calle Tenés que recibir Paren. eso También es difícil Porque tenés bueno, que Cuántos claro. auriculares Y por sí. cinco segundos Es, como... es egoísta Tal cual Paren También hay un Ahora estoy Ya me acordé Hay otra cosa Que yo regularía El máximo Vieron que hay gente Que para decir algo Lo dicen distintos mensajitos No, que va Como palabras cortitas Y te caen 10 mensajes seguidos taca, 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 taca Y pudiste haber hecho Un párrafo entero en uno ah, Pero eso no es Eso es ahí, <risa> ahí yo
2: Regulación Te digo Regulación bueno, bien, creemos que estamos revolviendo
3: WhatsApp fuerte.
0: Exactamente. Bueno, queremos escuchar a los oyentes qué nos dicen y si les parece ya pasamos al tema de la semana sobre las novedades de la recaudación.
3: Y en el tema de la semana, como bien dijo Noé, tenemos la información de lo que fue la recaudación nacional del mes de marzo. Y bueno, hubo como una noticia muy alentadora, porque la recaudación nominal aumentó 72,2%, que si se tiene en cuenta la inflación del periodo, que estuvo en el 41,4%, hubo un aumento en términos reales súper grande. Pero debemos también tener presente que en marzo del 2020 hubo ya 15 días de fase 1, Estaban las operaciones prácticamente paralizadas Y en ese momento había caído muchísimo la recaudación Con lo cual la comparación debe hacerse atendiendo eh, ese, ese tema Dentro de lo que son la, y los, los conceptos digamos Lo que más apuntaló la SUA Es todo lo que tiene que ver con el sector de exportaciones Mientras que lo que tiene que ver con la actividad interna Está un poquito más eh, rezagado y esta información entonces también acompaña lo que fue el primer bimestre en términos de recaudación Que hubo superávit fiscal primario eh, Que esas bueno, son cosas raras en Argentina Pero bueno, generalmente lo que es en el verano hay cierta paz fiscal, llamémoslo El tema es que ya analistas están advirtiendo que ahora incluso... Con, bueno, no sé, ahora estamos en fase 3, hay que ver si se profundizan los cortes de actividades económicas, cómo esto va a impactar en la recaudación, que puede llegar a revertirse o achicarse este superávit que hemos venido observando en los primeros meses del año, y además... Que después de haber estado unos meses sin financiamiento monetario En marzo este retornó ¿sí? Se traspasaron 135 mil millones de pesos eh, Con lo cual bueno esto también puede llegar a revertir esta, esta situación en los meses que vienen Y además ahora pensando y recordando el último programa que tuvimos con, con Cetrángulo, Donde hablamos de esta modificación al impuesto a las ganancias Que si bien bueno hay un un beneficio para algunos trabajadores, lo cierto es que en términos de recaudación esto va a tener implicancias, eh, donde el Estado va a tener que resignar, y lo mismo está pasando ahora con una nueva versión del proyecto de lo que es modificación del impuesto a las ganancias para las empresas, en donde se busca darle mayor alivio a las pymes eh, que al resto del, del grupo de las empresas, y en ese sentido se resignaría entre 12.000 y 18.000 millones de ingresos tributarios adicionales. Eh, así que bueno, hay que ver entonces en los próximos meses un poco con la actividad sí. y un poco con esto de, de la recaudación cómo va aconteciendo el superávit fiscal. Y de todas maneras como para no ser tan mala onda eh, también el relegamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central mostró que se espera que en el 2021 el PBI crezca 6,6% en términos interanuales, es decir que está mejorando la previsión del mercado y a su vez esperan que la inflación sea de 45,6% recordemos que a diciembre del año pasado estaban esperando que la inflación del 2021 esté en el 50% a medida que pasan los meses va bajando la expectativa de inflación Esto está bueno, no sé ustedes chicas ¿Qué opinan? ¿Por qué? Porque lo que está mostrando Es que le están creyendo, para mí Al gobierno Que tiene como objetivo Principal la inflación, también por fines Electoralistas, no seamos necios Pero de alguna forma hay confianza De que eso lo van a lograr, por eso para mí Están bajando estas expectativas
0: a mí me da la impresión de que es como una, una confianza a, a medias también, como que le creen, pero siempre como a la expectativa de qué de que es lo que pasa, es como basada en resultados y ¿sí? estos buenos indicadores que están arrojando la recaudación y la estabilización de la macroeconomía ayudan a que eh, se recuperen estas este, expectativas O que converjan sí. de alguna manera Igual están buenas, bastante lejos todavía del 29% sí. que, que espera Guzmán
3: Claro, pero eso te quería decir respecto a Guzmán Me parece que a pesar de todo, les guste o no hay Como que le creen hay, Yo creo que genera cierta confianza Quizás por la, su forma de hablar, tan, tan tranquila Genera confianza para mí en el mercado A pesar de que muchos quizás no estén de acuerdo Con las políticas que se llevan a cabo en este tipo de gobiernos pero mal que mal y contra todos los pronósticos Fueron controlando en su momento el dólar Ahora están de alguna también, manera perdona ni controlando que te digo, ¿Cómo? Perdón que te interrumpa
1: Pero el, el REN también le viene errando bastante o sea Ya sistemáticamente hace varios meses Sobre todo en, termen, en términos de inflación Y creo que eventualmente más allá de, de, de la credibilidad que les transmita a Guzmán o no, tuvieron que empezar a corregir un poquito o hacer algún, alguna tendencia acomodaticia en cuanto a las expectativas porque eh, ya eh, el desvío se estaba haciendo bastante pronunciado y sostenido y creo que ya tuvieron varias publicaciones al respecto que pueden quitar al REM como un mecanismo de referencia, ¿no? Me
3: parece. No, a ver, yo creo que el REM sirve para evaluar la expectativa del mercado, como llama su título, pero no necesariamente, y claramente es lo que se demuestra después con los hechos, eso pega con la realidad, pero sí e implica, demuestra lo que el mercado espera. Ahora, tanto acá en Argentina como en otros países, y acá, bueno, yo sé que nos escuchan muchos consultores, les pido perdón, pero voy a ser sincera. Es, no se puede saber lo que va a pasar. Uno siempre está estableciendo supuestos para decir, bueno, la inflación va a subir tanto, el PBI va a pasar tanto, y realmente eh, esas cosas no se pueden predecir, ya lo dijo Taleb en su libro El Cisne Negro. Entonces... Siempre va a haber Yo sinceramente Soy de las que no, no les creo Perdón No les creo mucho A las consultoras <risa> nunca, nunca me van a contratar De ninguna Dios te Acabo de perder Un laboral, No pero... además no,
1: La expectativa que... Es la parte más inercial Que es un, solo un componente De la inflación ¿No? Me parece que es una parte pequeña
3: Sí, pero bueno, siempre es verdad lo que vos decís Siempre está en discusión porque, bueno, le erran Porque no, 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 no coinciden eh,
0: Acá no además la... Son medio pero, cíclicos, ¿no? Es como quién la ve antes de que suceda Por lo general si todo va a cuesta abajo Y la previsión es que vaya a cuesta abajo muy, claro, Hay sí. muy pocos osados Que dicen, no, olvídate esto se da vuelta a la mañana
2: Bueno, hay que ver si esa si esa si si ese REM Coincide con lo que le venden también a sus clientes
0: Listo, lo dije ¿Te ¡Oh! Yo te diría tía, al... sacanos de esto Llevanos a otro lugar Porque ¿Mm? acá nos vamos a cerrar todas las puertas si
1: Chicas, lamento decirles que no las voy a sacar de ningún pozo, sino que las voy a hundir un poquito más. Pero sí, les puedo tirar una sorpresa, les puedo tirar un componente impredecible, ya que veníamos hablando de las predicciones del REM. Eh, estamos hablando más que nada de las elecciones que ocurrieron el domingo pasado. Eh, en nuestro cono sur, nuestro querido y llamado cono sur, Ecuador y Perú están eligiendo presidente en este momento. Solamente se definió la, la, la elección presidencial de Ecuador, la elección peruana fue a balotaje. vamos a arrancar eh, justamente por la, por la primera, que justamente es la que les comentaba que tenía ese componente impredecible, ya que ganó el, con, el candidato conservador, que se llama Lazo, contra el candidato que había propuesto Correa, eh, que supuestamente es un error de pronóstico bastante grave porque se venía anticipando el triunfo del, can, del candidato correísta. Este último estaba apoyado por nuestro actual presidente Alberto Fernández eh, y parecía que podía llegar a alinear un poquito esta iniciativa sudamericana de volver eh, o sostener el populismo. ¿no? Este, sin embargo, el candidato que ganó es eh, una,
2: es de Bolsonaro, una eh.
1: índole... Claro, es una índole bastante más conservadora, para darles una idea, este, su discurso tiene más bien un, un corte religioso, está muy en contra del feminismo, eh, pero lo... lo, lo los llamativos, si se quiere, y creo que es lo que hizo que sostener su base electoral, es eh, tiene un apoyo muy grande de la, la población indígena en Ecuador, que no, no busca tanto lo que es la izquierda o la derecha, aparentemente, haciendo unos análisis del país, el, el, el diario español, que no están politizados por ese lado, sino más bien por un tema de reconocimiento de cuestiones territoriales y económicas, con lo cual creo que tuvo la, la, la viveza de... de esa, ese, esa base electoral y poder darle el batacazo al candidato de Correa, Arauz. Así que por Ecuador, chicas, lamento decirles que no tenemos una buena noticia. Luego por el lado de Perú, y lo bueno es que no es noticia todavía, ¿no? Tenemos un balotaje inminente que, eh, para darles idea de la crisis política y económica en la cual se encuentra Perú, el presidente anterior está desde... 2020 que era el presidente interino que puso el, el congreso, ¿sí? eh, porque justamente en noviembre, en octubre, en noviembre en realidad tuvieron una crisis política muy grande, tuvieron que destituir al presidente que tenían en ese momento por las altas causas de, de corrupción. Entonces las elecciones actuales, para, para que se den una idea de la falta de representatividad que hay actualmente en este país, el bloque partidario que más votos recibió tuvo el 16,5% de los votos que es la izquierda radicalista nada chicos, nada es, una, es eso. un chiquitaje una,
0: muy, esos claro, son los que poca representatividad y ya vienen con un montón de problemas de representatividad que el congreso cambia al presidente que el presidente cierra el congreso es un problema
1: la verdad que sí, es una crisis muy grande, muy profunda en la que están. Encima, cada bloque eh, político eh, trata de ser cooptado por las Fuerzas Armadas. Ahí las Fuerzas Armadas siguen teniendo un, un poder muy importante. Entonces, la verdad que es bastante peligroso que las minorías, o sea, que justamente que sean medio minorías políticas, ¿no? Porque justamente hay mucho poder de corrupción. Eh, luego, el segundo lugar, se lo están disputando tres fuerzas que son conservadoras. Y si bien queremos. Eh, capaz esto nos lleva a alentar un poquito más a esta izquierda radical es, no les quiero pinchar el globo pero esta izquierda radical que es de índole sindicalista ya se pronunció en contra del aborto del matrimonio homosexual, claro. de la eutanasia de lo que es la igualdad de género es bueno, la verdad sí. un sí. <risa> panorama negro sí. chicas para Sudamérica sí.
0: la verdad que sí, cuando aprobaron el aborto acá como que teníamos muchas expectativas y todavía hay que seguir luchando por supuesto por eso, de que fuera una política que se expandiera eh, a lo largo y a lo ancho de América Latina que en términos de derechos de las mujeres está bastante rezagado
1: Tal cual, sí. Así que bueno, lamento no haberos levantado con este segmento, pero bueno, que vos tanto
3: lo dijiste, Pía, dijiste toda la noticia con una voz así como de mucha tristeza, mucha resignación, fue como, viste un momento, hay que poner de fondo la música de los violines, eh, sí, eh. Sí, por no decir congoja Anita. Pero bueno, sí, vamos, pasemos al abro hilo, así nos divertimos un poco que estuvo modito esta semana. Dale.
2: Y No sé si les voy a levantar el ánimo o, no. o sea, esto es reír para no llorar Básicamente, vamos a hacer <risa> esa, esa pequeña distinción Pero bueno, en el Abre Hilo de hoy Vamos a hablar de un tema que a mí me tiene Me tiene fascinada Es como ¿cómo las empresas se la reduzcan Para engañarnos Y que no nos demos cuenta de que aumentan los precios pero, eh, por suerte, Paula Español se dio cuenta, Paula es la secretaria de Comercio Interior, por si no sabían, y se encarga de, entre otras cosas, programas como el de Precios Cuidados. ¿sí? Así que les voy a contar más o menos qué estuvo pasando. Paula eh, redactó un tuit que dice Imputamos a Mondelez, Bagley y PepsiCo Tras detectar que estas empresas ofrecerían en el mercado Productos calificados como nuevos Con modificaciones mínimas respecto de los originales Y con aumento significativo de sus precios Uno puede decir eh, ¿Qué tiene que las empresas hagan productos nuevos? Eh, está bien, digamos no, ¿En qué nos afecta? Bueno, déjenme mm -hmm. que les cuente qué son estos productos nuevos Porque... Eh, por ejemplo, vamos con las aceititas pepitos, que para mí están sobrevaloradísimas porque me parecen feas, es más, te lo voy a decir.
0: Oh, oh, ay, ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué Sobrevaloradas
2: estas pepitos. Escuchen, venden pepi primero se vendían los pepitos a 58,90 pesos en su envase de 118 gramos, ¿sí? Acuérdense de este número, 118 gramos. <risas> Y ahora salieron Unas pepitas nuevas De 119 gramos Que salen 91 pesos
0: O sea Ay, no te El gramo creer. más
2: caro De tu vida <risa> andá, a
3: chequear, andá a chequear Que ese gramo Esté en el paquete Ahí tenés Un rendimiento marginal <risa> Recreciente
2: Recontra <risa> creciente Y vos ves Los dos paquetes Y vas a ir ponerte A leer El número que está O sea La gente que no ve de cerca me La tiene difícil <risa> ¿Pero te vas a poner a leer el, el mínimo numerito? Pero bueno, se detectaron diferencias en el contenido neto de los productos nuevos respecto a los originales, que a veces llegaban a ser de un gramo. Imagínense lo ridículo que es, con aumentos de precios de hasta un 50%. <risa> o sea, ¿Me vas a acordar? No puede
0: a ser. Esto? Además los... te lo hace... Bagley, y te lo no, hace Mondelez. Bueno, Mondelez no
2: este, que hace las Oreo, ¿sí?
3: No las pepitos,
0: están feas. No me ¿No se, no se es, eh, ¿Anto
3: esto es porque las otras, o sea, las pepitos de 118 gramos están dentro de precios cuidados? ¿Es por esto o... No,
2: no, es porque la Secretaría de Comercio lleva en sí un conteo de los precios y entonces se tiene que controlar que las pepitos de 118 gramos no suban un 50% de precio entonces para esquivar eh, este control de la secretaría generan un nuevo producto yo también lo vi en la yerba en la yerba esto se vio hace un par de, de meses que también decían contiene menos polvo salía una y, y no, es exactamente igual o sea, en, en sí
3: hablando de eso de la yerba el otro día fui a comprar una yerba que como yo no voy a nombrar porque Mirar, pero subió un 100%. 100%. Y yo sabes que dormí, porque yo me di cuenta que la última vez que estaba a mitad de precio estaba demasiado barata para lo que es. Tendría que darme choqueada y dormí. Y ahora fui el doble. pa, En un mes. ¿eh? bueno Ay, pero
0: es que no se puede vivir así. ¿Qué vas a tener una despensa ojo, de hierba por las me Reconozco
3: bodas? que estaba atrasado el precio. Yo bueno, ahí, como economista, hablar. fallé como economista. Estaba distraída, estaba distraída. No voy
1: que te acordás. Yo ya tengo un mareo con los precios que, me, que ya me no, olvido cuando estaba no, la no, última no, vez que fui.
2: Es muy difícil de llegar la cuenta. Déjenme que les, que les cuente que Paula dice, y tiene razón. Bueno, también hubo problemas con las galletas sonrisas que también me parecen feas, no sé qué opinan ustedes. Pero bueno, no importa. Dice Paula, estos comportamientos podrían dar lugar a que las y los consumidores no adviertan la diferencia de precios registradas entre estos productos presentan características similares y también pasó con los eh, palitos peguamar que también los, esos sí los
3: amamos. pero bueno sí, pero que para sea. estoy pensando yo vi ese tweet o sea en el caso de las sonrisas a mayores gramos sí más barata era y sí. menos gramos más cara Exacto, pero seguro
2: te venden un paquete de la sonrisa de ciento... Esto es así: la sonrisa de 118 gramos está en 51 pesos y las sonrisas de 108 gramos están en 65. <ríe> eh, lo que pasa es que seguro te van a vender, eh, te van a poner en la góndola una línea de las de 118 gramos Mirá. y 50 sí. líneas de la de 108. Entonces,
3: entonces vos agarras sí. en la góndola y caes en la trampa. Sí. sí, pero viste que también, si uno mira bien la etiqueta, que yo ahora la estoy viendo online. Sí. figura el precio por kilo. Y claro. fíjate, claro, uno dice 435 el kilo y las otras 601. Ahí se nota más esta
2: diferencia. Sí, sí, no, en el precio por kilo, es, es, es clave siempre comprar por el precio por kilo. Yo cuando lo ve, lo hago mucho en el jugo Citric, no me cancelen también, por, pero yo compro el jugo Citric un montón y venden vienen en, en más de un litro, de un litro y medio o el bidón de tres litros. Que generalmente conviene comprar el de un litro y medio, tip eh, para los oyentes.
3: Hacemos mucho, basamos mucha publicidad,
2: nosotros deberíamos considerar un
0: Hay que cobrar. Pero bueno, caso, voy a, hacer, voy a... <ríe> Que nos <ríe> les... manden
2: algún citric <ríe> Chicas, está carísimo. Yo no sé con qué naranjas lo hacen, parecen de oro. Pero déjenme <ríe> cerrar este, esta, esta sección contándoles que la secretaria, paul Español, se encargó de aprobar el sistema Cifire, que. Eh, e implica que las empresas tienen que informar los cambios en los envases antes de que salgan a la venta. Así que parece que se les cortaría el arte de ilusión. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy atentos en las próximas semanas yendo a las góndolas porque Pox es servicio. <risa> ¿Qué les parece <risa> si pasamos a un tema musical y después a la entrevista? Ahí. Está ¿Sale?
0: Bienvenidos al segundo bloque de Pox. En esta oportunidad tenemos el lujo de recibir a dos personas expertas en tributación y criptomonedas. Los presento. Marcos eh, Zócaro es contador, especialista en tributación y magíster en finanzas públicas, docente e investigador del CET Y Alejandro Aude, docente e investigador de la Facultad de Económicas y coautor del libro Fiscalidad de las Criptomonedas y la Economía Digital Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar con nosotras hoy
4: Muy buenas noches, muchas gracias Hola. a ustedes por la invitación Igualmente, muchas gracias, buenas noches a todos
0: bueno, si les parece empezamos porque acaba, eh, bueno Marcos acabas de estrenar libre libro el año pasado, dos libros, a falta de uno, Bolsa de Impuestos y Manual de Criptomonedas Y a mí me gustaría arrancar con un poco de coyuntura y preguntarte, bueno, un poco de qué trata tu libro Bolsa de Impuestos y... Si sí, hay mucha presión impositiva a los activos financieros en Argentina ¿Qué consideras? Porque fue una gran eh, discusión a la hora de grabar la renta financiera en el gobierno de Mauricio Macri
4: Sí, tal como, como decís, el año pasado publiqué los dos libros El primero de ellos, Una bolsa de impuestos Está basado en eh, mi primera tesis de posgrado Que fue la especialización ah. en tributación que la desarrollé, eh, la terminé de escribir en el 2016. O sea, después del 2016, como dijiste recién, en el gobierno de Mauricio Macri se reformó el impuesto de las ganancias, principalmente a través de la reforma tributaria de la 27.430, y ahí se empezó a agravar, se quitaron exenciones que existían sobre determinadas ganancias financieras. Esto eh, fue a partir del 2018 y después, 2018, eh, permaneció eh, grabado la mayoría de, de las ganancias eh, que se modificaron a través de la reforma que te mencioné. Pero en el 2019, a fines del 2019, volvió a modificarse la situación y volvieron a, a tener vigencia las exenciones vigentes antes del 2018. O sea, se reformó, se hizo una gran reforma tributaria, pero cuyo, eh, cuya vigencia fue de un año. Después volvió a modificarse a partir del 2019 y a partir del 2020. Hoy en día, gran parte de las inversiones eh, financieras en cabeza de personas humanas están eh, exentas, siempre que se hagan a través de la bolsa local, no así para las empresas. ¿Sí? pero cualquiera de nosotros que invierte en, en la bolsa 2020, 2021 eh, compra venta de acciones, títulos públicos CDAs, que son acciones que representan a, a empresas extranjeras hoy en día están exentas ¿sí? esto no pasaba, como te decía, durante el 2018 que fue eh, donde tuvo plena vigencia la, la reforma de Mauricio Macri
2: también, bueno, es medio de, muy de Argentina esto de las reformas tributarias todos los años Que vienen, vienen por un lado y después te llevan para el lado contrario Pero, ¿había pasado un efecto contrario a lo esperado con este agamen a, a la renta financiera? ¿O había un problema con las leyes si mal no recuerdo?
4: Sí, fue en el 2000, eso fue en el 2018 con ya te decía, la reforma empezó a regir a partir del 1 de enero de 2018 pero en, a mediados de, de año, en mayo, eh, mejor dicho, lo que se hizo fue reglamentar la retención sobre las ventas financieras para beneficiarios del exterior. ¿sí? Al momento de reglamentarse eh, esta, retención, esta retención, esta retención iba a tener vigencia a partir de, de un jueves de, de mayo de abril, estoy confundido con las fechas. Pero, como se sabía que iba a empezar a tener vigencia, ese día, dos días antes los eh, fondos del exterior empezaron a desarmar sus posiciones en, en las letras de, de deuda argentina, las LEVAC, las letras del Banco Central, y eso generó una corrida cambiaria al desarmar estas posiciones, que bueno, terminó en una devaluación importante del peso argentino, pero fue a raíz de esta reforma tributaria de la ley 27.430, ¿sí? Marcos, te hago
1: una consulta justamente con el gravamen de la renta financiera, en comparación con el resto del mundo, tratando de sacar lo bueno y lo malo de esta medida, ¿qué nos podés comentar de eso? De la idea teórica
4: me refiero, ¿no? Sí, en Argentina lo que ocurre es que históricamente la bolsa argentina siempre fue bastante pequeña. No, no hace falta ir a, ni siquiera Brasil o Estados Unidos o Europa. Chile, eh, es un país mucho más eh, chico, tiene una bolsa, un mercado de capitales casi 10 veces mayor que el argentino. Es importante eh, siempre fomentar la el ahorro, porque el ahorro es la base de la inversión y lo que se, siempre se criticó al, a este impuesto, a la renta financiera es que va en sentido contrario justamente a eh, ese estímulo que se necesita a, al ahorro y a las inversiones ¿sí? acá básicamente lo que hizo la reforma tributaria fue grabar la renta financiera ya te digo, que tuvo plena vigencia durante el 2018 grabó la renta financiera en cabeza de personas humanas y se dio la algo paradójico que llegó incluso a perjudicar más a el muy pequeño ahorrista, a aquella persona que invertía en plazos fijos porque aquellos que invirtieron en bonos tenían un mecanismo para eh, terminar desgravando o pagando un poco menos de, de impuestos que aquella persona con pocos conocimientos eh, financieros que solo tenía acceso a invertir en un plazo fijo. Por eso eso es quizás lo más criticable que eh, justamente desincentivaba el, el ahorro y la, la inversión en un mercado que ya de por sí era muy, muy pequeño.
3: Mm. Bien, Marcos, saliendo un poco de eso y metiéndonos en el mundo de los criptoactivos, porque bueno, de las criptomonedas va, vimos eh, que tu segundo libro tiene que ver con eso, y si bien hoy se habla mucho... Creemos que gran parte de la sociedad todavía no termina de entender qué es, por qué cada vez habla más de esto. Y también no solamente definirlo, sino que te quería preguntar eh, cuál es el, la característica de los impuestos que, que afectan a las criptomonedas, si es que las hay, cuál es la, la carga impositiva total de esto.
4: Sí, este mundo de las criptomonedas que explotó principalmente en el último año, hoy está en la tapa de todos los diarios, no es eh, muy viejo, o sea, fue creado la primera criptomoneda, que es Bitcoin, eh, empezó a crearse en el 2009. La idea de Bitcoin, el sistema de funcionamiento, eh, la ideó un tal Satoshi Nakamoto que hasta el día de hoy es una persona desconocida, no se sabe quién es, que eh, publicó un, un trabajo en un foro de internet a fines del 2008 y esta misma persona en el 2009 empezó a fabricar la... Bitcoin en la carga es eh, minado se llama pero después de esta criptomoneda Bitcoin surgieron muchísimas más hoy en día si eh, nos fijamos en el mercado hay casi 9000 criptomonedas eh, listadas en páginas como eh, por ejemplo CoinMarketCap ¿sí? y la capitalización de mercado para que vean la importancia económica de, estas, de estos activos es de casi 2 billones de dólares hoy en día solo Bitcoin tiene más de un billón de dólares ¿sí? mucho más más que duplica el PBI argentino para que se den una idea pero ¿qué es una criptomoneda? se puede definir Bitcoin por ejemplo como un medio digital de, de intercambio utiliza justamente la criptografía, como su nombre lo indica, y cuya tecnología subyacente es la blockchain, ¿sí? que es una tecnología que existía antes de la creación de, de Bitcoin, que es básicamente una, eh, un registro, una base de datos distribuida por todo el mundo, que comparten miles de computadoras conectadas entre sí alrededor del mundo. ¿Sí? Y esta blockchain no solo se puede utilizar para las criptomonedas, sino que tiene muchísimos otros usos. Incluso hasta para... En Argentina existe la Blockchain Federal Argentina, justamente, que ahí mismo, por ejemplo, se publica el boletín oficial en esta base de datos. ¿Sí? O sea, no sirve solo para las criptomonedas, sino que tiene muchísimos otros usos. Pero sí. volviendo al tema de las, de las criptomonedas, como bien decíamos... No existe eh, solo alguna, sino que hoy en día hay más de 9.000. Pero hay muchas de ellas que eh, son estafas o otras criptomonedas que se han creado a modo de chiste, no tienen mucha relevancia, claro, en ese digamos.
2: Tío, me haces acordar a la cripto del meme del perro, que es esa Dogecoin. ¿Cómo se explica que cualquiera puede inventar una criptomoneda? ¿Cómo es el, el procedimiento? Porque realmente me... No sé si me preocupa, pero hay muchísima especulación. Las monedas pasan de valer un dólar a dos mil dólares en un día. Y como nadie las regula, me parece, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este mercado? ¿Es totalmente especulativo?
4: Sí, nadie las regula más que justamente la oferta y la demanda. En el caso de Bitcoin, la característica una de las características principales y que hace que tenga tanto valor y tanta confianza es que aparte de ser descentralizado y que justamente nadie la, la regula, sino que todas las transacciones y el sistema eh, funciona gracias al consenso de todos los mineros, todas las computadoras conectadas entre sí alrededor del mundo. O sea, no hay un banco central que lo regule, ni un estado que pueda eh, regularlo. Y Bitcoin desde el inicio, por ejemplo, tiene eh, pautado que se van a emitir 21 millones de bitcoin nada más es la emisión desde el origen de bitcoin está estipulada y cumple con un protocolo además que la, esta emisión cada cuatro años se reduce a la mitad o sea es decreciente la emisión eso hace que la oferta al ser limitada la oferta y la, la demanda no para de crecer esto hace que el precio aumente y que muchos confíen en Bitcoin. Hay otras criptomonedas que no tienen el mismo protocolo que se pueden emitir de forma indiscriminada. Esta criptomoneda como vos mencionar, Dogecoin, fue creada justamente a modo de burla al sistema y tiene como icono como justamente la carita de un perro que es eh, el protagonista de un meme muy conocido de hace unos años. Esta moneda que creció como un chiste fue fogoneada un poco, quizás también a modo de broma, por eh, Elon Musk, el dueño de Tesla Ah, sí, sí, sí,
2: sí. Que Elon por Twitter, Musk, lo que dice hace crecer es
4: terrible. Sí, después ayudó mucho a Bitcoin, además eh, Tesla compró más de 1500 millones de dólares en Bitcoin Pero en el caso de Dogecoin, sí, ha, ha estado en la etapa de los diarios justamente por el impulso que le dio eh, Elon Musk, pero no deja de ser una, una moneda, como se le dice en la jerga, una shitcoin ¿sí? Una moneda que no tiene mucha, mucho sentido ni mucho valor ¿sí? No, no conocí
2: esta jerga No, no la tenía, es muy buena, es para aplicar En Twitter sobre todo que <risa> Andan todos ahí Pero sí, la verdad que me, me causó mucha, mucha intriga Y digo, podemos lanzar nuestra propia Criptomoneda Box ya Porque me parece que cualquiera Si logra convencer al mercado Que, que tienen que comprar o que es una moda Van a ir atrás eh, A especular, a ver si puede crecer Hasta a mí me han llegado invitaciones para bueno, invertir en la tal G-Coin, que no es G-Coin sino g -coin, se parece bastante que bajo el cartel feminista te dice que inviertas en esta moneda me, me sonó bastante bastante estafa pero bueno, también hablando de estafas eh, perdón, no quiero decir que esto es una estafa pero eh, quería preguntarte ¿qué son las DeFi y cuál es el impacto en el mundo cripto?
4: Las DeFi, DeFi, son las, eh, se denomina las finanzas descentralizadas. Justamente eh, el mayor exponente de estas finanzas descentralizadas es, eh, son las criptomonedas, Bitcoin eh, a la cabeza. Son, como su nombre lo dice, finanzas descentralizadas donde no interviene, no hay un agente eh, intermediador, no hay un banco ¿sí? que oficia de... Eh, de intermediador entre la oferta y la demanda. Bueno, las criptomonedas ya vimos que funcionan de forma descentralizada. Nosotros podemos comprarle directamente a otra persona una criptomoneda, vendérsela y no hay nadie en el medio que intervenga en la operación más que el propio sistema, ¿sí? cuyo funcionamiento digamos que es automático. Las finanzas descentralizadas... Sí, decime.
2: ¿También va por el lado de los créditos? Sí. Aparte de las criptomonedas. Porque yo lo pensé más por ese lado. Porque pensaba, eh, si es todo tan descentralizado? ¿Le pueden prestar plata a gente insolvente también? Y digo, ¿quién controla eso? Nadie. Nadie o sea, ¿cómo se validaría?
4: Sí, esto funciona eh, mediante contratos inteligentes. Smart contract, eh, como se denomina. Y hay que ver cada tipo de... Eh, de aplicación descentralizada que actuaría con un banco y las condiciones para que nosotros podamos utilizarlo. Incluso hay aplicaciones descentralizadas, o que no hay una empresa detrás que, que aprueba una transacción, por ejemplo un crédito o una compra. Hay aplicaciones descentralizadas eh, que son exchange descentralizados. Hoy en día nosotros podemos actuar con eh, exchange, plataformas de compra y venta de criptomonedas tradicionales donde depositamos dinero y compramos a esta empresa, a este exchange centralizado, las criptomonedas. Pero bueno, también están surgiendo muchos exchange descentralizados, Uniswap es el principal a nivel mundial, donde nosotros podemos comprar y vender eh, criptomonedas en forma directa en este exchange descentralizado que no tiene ningún dueño Ninguna empresa detrás eh, Que pueda incluso ser regulada Por eh, algún estado ¿sí? Un claro, estado puede regular no, Un no, chain no, centralizado es que está
0: Pero justo Esta este es otro, otra de las preguntas Que quería mostrarles a los dos Porque cómo se piensa En el mundo Este vínculo entre las criptomonedas Y las finanzas descentralizadas Y los estados eh, lo último que escuchamos en las noticias fue que, por ejemplo, China tomó la iniciativa y emite su propia criptomoneda. ¿Creen que sí. esto va a empezar a, a suceder, que es una tendencia en el mundo?
5: Bueno, acá eh, te contesto yo, Alejandro. Sí,
0: sí, sí por favor.
5: Mira, <risas> eh, a mí me gustaría hacer primero una, una división entre dos, dos, digamos, dos grandes divisiones ahí entre las este. Tenemos las criptomonedas tradicionales, que es un poco la, el tipo de activos que vinieron charlando hasta ahora, que venimos charlando hasta ahora. Pero también hay que tener en cuenta que existen las, las que se denominan stable coins las, las criptomonedas estables, que tienen un volumen de mercado muy importante. Quizás las más importantes son el USDT o el DAI, que replican el valor del dólar, ¿sí? siguen uno a uno al dólar. ¿Por qué las introduzco en particular? Primero porque en el mercado cripto se utiliza mucho interactuando con las criptomonedas tradicionales porque permiten neutralizar la fluctuación de valor. ¿sí? Es muy común hoy en el mercado que alguien que opere Bitcoin, por ejemplo, para ir a la criptomoneda más conocida, cuando quiera, digamos, salir de Bitcoin e ir a un valor estable, no pase de vuelta a la moneda fiduciaria, sino que utilice este tipo de monedas estables, ¿sí? No sé si, se, si me estoy explicando bien en el, en el caso. Digamos, una vez que la moneda fiduciaria pasa a un criptoactivo, el es que tiene Bitcoin y se evalúa, por ejemplo, que subió de precio y quiere salir, se pasa a una moneda estable. ¿Por qué introdujo este tipo de monedas estables? Porque en definitiva fueron la previa a, los, a las iniciativas que estuvieron teniendo varios estados de emitir su propia moneda digital. O sea, que el Banco Central emita su propia moneda digital. Igualmente, acá, ¿Cuál hay... Ale... sí. perdón,
1: perdón que te interrumpa Alejandro. Sí. Te hago como dos repreguntitas en base a dale, eso. Dale, por primero, primero, si vos crees que, que las criptomonedas pueden eventualmente desbancar al dólar... Y después el caso de Ecuador, que yo tengo entendido, como es un país que está dolarizado, sí. creo que era el, eh, como hito, fue un caso medio excepcional porque justamente tuvieron la posibilidad de que su propio banco central comience a emitir, eh, no, no eran criptomonedas, pero eran como... Eh, eh, como
5: se, llaman, se llaman CDBC, son monedas digitales eh, emitidas eh, por sí. los bancos centrales.
1: Eso. Eh, no, básicamente ver cómo, cuál, qué, qué, qué pasa con ese caso Y bueno, lo, lo ah, que bueno. te decía previamente del, de okay.
5: Cómo
2: se paran estas contra el dólar
5: Bueno, de, de paso vamos a citar Citamos Ecuador y citamos dos ejemplos más Que yo creo que vienen quizás un poquito más avanzados Si nos pueden ilustrar un poquito más Con respecto a tu primera pregunta Si ¿sí las criptos pueden llegar a desbancar al dólar La verdad que es una opinión personal ¿sí? En realidad habría que tener la, la bola de cristal Y creo que nadie lo sabe Entonces te voy a digamos, quizás decir lo que opino en este momento acá eh, digamos, las criptos son claramente una o están vistas por varios estados como una amenaza, digamos a, a la estabilidad del sistema financiero en Estados Unidos hay inquietudes sobre ese aspecto y quizás el, el evento más cercano que tengamos, digamos, así como tenimiento a la vista fue cuando Estados Unidos prohibió de alguna manera el patrón oro por allá por los años 30 porque sintió que podía llegar a desestabilizar su sistema financiero. Yo creo que hoy, digamos, con el avance de la tecnología, si bien hay algunas mentes en Estados Unidos que están con esta idea de combatir fuertemente y desbancar las monedas cripto, creo que en la práctica es inviable porque en el lenguaje coloquial la tecnología te lleva puesto, digamos, la realidad te lleva puesto. Yo creo que Estados Unidos viene con algún, con algún criterio de convivir. Esto lo digo basado en ya las regulaciones que viene emitiendo desde el año 2014, donde emite la, note, la, la nota externa, el IRS emite la nota externa 14 del 2014, digamos, donde, donde ellos digamos ya empiezan a regularlo. ¿no? Entonces, veo difícil que un país que empieza a emitir regulaciones, de hecho, cuando uno entra a la página del IRS en Estados Unidos, del ente recaudador norteamericano, ya tiene una serie de casi 40 preguntas frecuentes de cómo tratar impositivamente este tipo de activos. Para mí eso no tiene marcha atrás, pero es una opinión personal, no, no veo este, a, a las grandes potencias viendo esto como una amenaza y prohibiéndolas. Ahora, más allá del caso de Ecuador que vos mencionás, hay dos ejemplos que me parece que quizás pueden llegar a graficar mejor. Una, una es lo que está sucediendo en, en India en este momento, estamos hablando de noticias de ahora de febrero, marzo de este año, donde India sí está con una tendencia a intentar prohibir este tipo de activos y emitir su propia moneda digital. ¿En qué se basa? Y quizás en dos experiencias previas. Ya China emitió el Yuan digital y Francia en el año 2020 estuvo con las primeras pruebas exitosas de emisión de euro digital y digamos, yo creo que hay estados que quizás tienen finanzas este, un poquito más endebles y ven esto como una amenaza seria y tratan de no perder el monopolio de la emisión de la moneda. En mi opinión personal, no, no veo que, que pueda tener éxito este camino. Creo que lo, que lo que vamos a ver en el futuro son las monedas fiduciarias tradicionales, quizás convertidas al formato digital, a la CDBC, Conviviendo con este tipo de activos Que como bien decía Marcos antes Hay miles de criptomonedas y En mi opinión digamos Va a haber una suerte de depuración digamos, de, de, de todo este mercado Pero bueno, te reitero Es si una opinión personal, habría que, que ser Futurólogo para ver lo que va a pasar más adelante
1: no, buenísimo. De hecho, este, la verdad que es muy... Primero, una opinión muy informada y, y, y creo que, que puede llegar algo así, a pasar algo así, ¿no? Que se adapten eventualmente a las instituciones. Claro. Pero bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Yo les quería agradecer a ambos por, por, bueno, por estar acá, por su tiempo. Eh, espero que lo, lo hayan pasado muy bien. Eh, los despedimos, lamentablemente, pero esperemos poder tenerlos pronto de vuelta.
5: Bueno, con todo gusto, en una próxima ocasión será. La verdad que es un tema que te da, da mucho para hablar, hay muchas cosas que, que quizás quedan pendientes, así que siempre va a ser interesante. Bueno, muy a gusto.
4: Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y, y sí, cuando, cuando quieran, retomamos.
1: Buenísimo. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro programa, pero antes un tema musical. Y esto ha sido todo por hoy Como han visto Un programa muy muy cargado Espero que les haya gustado ¿Ustedes chicas La pasaron bien Más allá de las noticias? Sí, sí Muy bueno vino, Como siempre muy bien. La compañía lo supera es... Anton, ¿Qué redes nos pueden escuchar?
2: Nos, tienen que seguirnos En eh, Facebook Twitter E Instagram Como Poco y mejor Ortodoxas Y nos tienen que Escuchar de nuevo En Spotify Como Poco Ortodoxas Y también Se tienen que suscribir A nuestro canal de YouTube poco y en mejor
1: todos no olviden suscribirse seguirnos por favor así les llegan los recordatorios de cada programa y a nosotros nos ayuda un montón pero bueno nos vemos la edición que viene les mandamos un beso muy
3: grande chao hasta la próxima adiós
4: adiós